0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是曾经在中研院文哲所做过博士后，目前在中山大学中国文学系担任助理教授的谢薇娜。今天与大家分享的是我的学士之路
1: 。我是政治大学中国文学研究所博士候选人罗佩轩，目前是中研院文哲所数位人文研究计划的讲助研究生。今天很开心，也很荣幸访谈到我长期的研究伙伴谢维娜。他目前仍在保加利亚与台北的我们连线。嗨，谢维娜。那么，让我们从你在保加利亚所受的教育历程开始聊聊吧。保加利亚对台湾而言是个相对比较陌生的国度，我想听众会很好奇，在保加利亚出生成长的你是如何对中文以及中国文化产生兴趣的呢？
0: 很感谢佩璇在极为忙碌的研究生活中拨出时间来和我聊一聊。我对中文和中国文化的热情是在高中开始。当时我与母亲经常聊到亚洲国家与西方国家之差异，我们都很渴望多了解东方之神秘所在。当时我知道的。精致与老子、庄子等思想家，促使我决定往中文和中国古典文学的方向走，窥看亚洲的奥秘。我是1994年考上大学的，当年保加利亚开市的中文相关专业非常少，录取不超过十人。我很幸运的被索菲亚大学古典和现当代语文文字学系的汉学部录取。进入大学后，我开始广泛的涉猎古典小说、叙事学、中西比较文学等等，希望可以吸取丰富多元的知识，也是结合我对不同领
1: 域的学术兴趣。原来维娜对中文的兴趣启蒙是和妈妈之间的日常对话，这真是非常有意思呢。是否可以为我们介绍一下索菲亚大学这个汉学部它的课程特色呢？好的
0: ，索菲亚大学的汉学专业有个很鲜明的特色，就是安排了丰富的西方哲学、西方语言学、西方文学理论等课程。同时，也必须有中国地理、历史、文化、文字学、中国语言学和文学史。我在那边读完学士、硕士，硕士毕业后，我们研究所可以选择中国语言学和中国古典文学这两个方向进一步做研究。于是，基于兴趣，我就选择
1: 了后者。我还想请问谢维娜。在大学跟研究所时期，既然涉猎了这么多的文本，为什么最后会特别喜欢叙事文学呢
0: ？我忘的，呃，就是美国著名的汉学家 Andrew p l e x 教授，他曾经有写过一篇论文，叫做《朝向中国叙事文的批评理论》。这篇的文章打开了我对中国叙事传统如何传达人类经验的不同模式的兴趣。他分析了中国叙事传统的特色，讨论叙事文的文本与文体，探究叙事文的文类定义、文本模式和叙事意义的相关性，启迪了我的研究方向。而西方文学传统的叙事学素养和训练也对我不影响，尤其是保加利亚籍。叙事学大师斯维丹杜德洛对奇幻的 fantastic 叙事传统的论述，除了学术上的启发外，我原本就十分热爱民间故事。这些因素决定了我后来的研究方向。最初，我的研究就教于中国中世纪志怪和传奇小说，由文学和宗教话语之交互作用。探究文本的各种叙事特点。后来我发现，文本的复杂性是受到作品中的文学和宗教论述互相影响，促进各自的发展，也形成中国中世纪文本的独特面貌。而多年来，面对文学和宗教两种文本的话语，让我对中国小说史、小说理论、六朝和唐代的道教和佛教。中西叙事传统比较，欧美汉学领域都能逐渐有把握，也成为我往下耕耘的重要基础
1: 。据我所知道，谢维娜应该是在博士班的时候第一次来到台湾吧？请问这是你跟台湾的初次见面吗？你留下了什么样的印象呢
0: ？其实我来台湾呢，啊、呃，已经有好几年啊、呃、以前的事情了。我很荣幸的在2001年获得日本纪川平和财团的奖学金，这是专门做博士学位研究的奖学金。以此为机会，开始了博士课程。为了收集博士论文相关的资料，我是2003年11月在国立台湾大学梅家玲教授的指导下进行了短期访问。这就开启了我和台湾之间的缘分。在那之前，我与华人世界的接触，应该是只有大四的时候到北京师范大学进修语言能力。来到台湾后，发现北方中国和台湾的社会、风景、习俗等等，这些都截然不同。例如，在台湾找资料相当方便。北京有很多脚踏车，台北有很多机车，要到市区爬山、散步的人，都比北京方便。不过，这当然是二十年多的事情。如今两个地方的变化已经很大
1: 。哦，原来如此。谢维娜在取得了博士学位之后，你就到加拿大继续开拓你的研究道路，对吧？能不能跟我们聊聊这是怎么样的因缘呢？好的，好的。我的博士后研究实际上是在加拿大开始的
0: ，就是在加拿大蒙特利大学 （University 的 f m o n 学系进行的。当时我认识一位意大利籍的教授，叫做安 n a g 尼。安 i o n 尼教授的学术兴趣和我的博士论文很相似。当时他获得加拿大。社会科学与人文研究委员会资助进行了墨子法文译本的研究，这项成果在2020年已经正式出版。当时我负责的是制作译本的人文索引和词汇表，在这个过程中，我就多参考了《史记》《左传》《国语等书》等史书以及法文。汉学界有关墨子的研究著作，这个志院也加深了我对先秦哲学家的认识和对中国古史的兴趣。尽管这份工作和我研究所时期的研究录像看似有些差别，但我透过分析哲学家的语言和思想，并在中国辽阔的历史和思想脉络中进行思考，而深化了我的研究关怀。同时，我也习得以美汉学界的研究视角与方法，丰富汉
1: 学研究的经验。结束了加拿大的博后研究，你又再次来到了台湾，为什么会做这个决定呢
0: ？在博后研究的基础上，我还在加拿大的时候， 2 0 0 9年，我申请了台湾国家图书馆汉学研究中心外籍学者奖学金。当时提出的研究计划是刘子信论的作者问题，在汉水研究中心与台湾大学人文社会高等研究院，我以短期访问形式研究刘子信论对于前期文本的引用，这让我更了解先秦汉魏六朝思想传统文本特色，进而对互文问题有所掌握。这个经验对于我后来的研究起了很重要的作用。接着，我到国立台湾大学中文所从事博士后研究，在郑余玉教授的“文学典范的建立转化计划”之下，拟定了个人研究计划，试图探究中国女性信仰。我采取比较的方法，探讨道教、佛教的女性信仰。主要使用的文本是《包藏比丘尼传》以及《杜光庭用成绩线路。后来，我也申请到中研院文职所来，在李凤茂教授的研究计划“书写忏悔：中国文学与宗教的节点”下，继续钻研这个议题。我尝试以文本为出发点，介入。道教、佛教的宗教历史和宗教文学诸多面向，来推进这项研究。这个经验促使我留意到文学历史和宗教话语在中国小说的交错现象，并着眼于中国叙述文本的诞生和结构特色。因此，我加入了国立清华大学人文社会学院执行的。国际汉学视野下的中国叙述叙事学研究计划，以两年的期间进行西方叙事学以及中国叙事学的比较，主要是由西方叙事学的角度，自靠长时间以来对六朝和唐代古典小说的个人研究，反省中古时期文学史研究的国
1: 内外动态和趋向。我和谢维娜的相识跟相知呢，其实就是在刚才维娜说他来到中研院文哲所参与李风茂老师的计划的时候，后来也参与了刘燕如老师的科技部计划。维娜，你愿意谈谈这个部分吗？嗯，好的，没错
0: 。2014年开始，我参与了文哲所刘燕如教授的三个科技部计划，其中有关。也都会研究的计划设计苏伟人文研究这个计划也在去年完成了网站，从问着说的首页可以连接进去看苏伟人文的视野，让我除了延续文学和宗教的互动课题，也逐渐形成新的方向。2018年至2020年间，在刘彦如教授的六朝姻缘叙述研究计划之下，我的研究结合了各种前期成果，并以唐初道士的《法院珠林》为主要研究文本，探究中古时期的文学文化和文学实践的重心，以及对新成文学记忆和塑造文学历史的影响程度，并借由数位文本之技术。作为研究方式之一，发展新的可能性
1: 。后来，维娜在文哲所结束了他的博士后工作，两年前就到了高雄的中山大学就任，现在是助理教授。记得你到中山大学的那一年夏天，我们还去你的研究室里面粉刷墙壁，然后我们去卖场购买各种办公室用品，一起布置研究室。中山大学所在的西子湾。跟南港山脚下的中研院风景是完全不一样的。维娜是否愿意跟我们分享一下你在中山任职之后的生活和研究呢？好的，确实是如同
0: 裴选说的这样，从北部半岛高雄，虽然都是在台湾国界以内，但是我感觉到了就住两个城市的差别。首先是密度。高雄的人口不如台北多，建筑也不如台北密集，这些都影响到个人的空间感。高雄的公园颇多,多，这与我曾经居住蒙特罗、加拿大那边蒙特罗相当类似。我在高雄的身份成为中山大学中文系的助理教授，这也是另外的一个差异。更需付出更多时间和精力于教书、参加校务，也正在努力适应新环境、担任新责任。授课方面，我主要介绍西方汉学家，分析他们的研究成果，并引介西方文学作品。譬如，在中国文学批评史课中，我们阅读语文所望、Stephen Owen 的专书。Readings in Chinese Literary Thought， 在另外一个课程《神话学导论》，我就介绍一系列西方汉学家的中国神话研究，比如说高本汉、马伯乐、李富金等。我们也精读古希腊以及古罗马神话，而在叙事学导论课程，则并重中西方叙事传统和叙事理论。博物学课程呢，主要关注汉学与博物学，希望可以拓展学生的视野。在研究方面，我就继续探索谈出佛教和文学的议题。目前正在研究中国中世纪的宗教典范转换，主要有动物、植物、鸟虫类的描述和应用的研究。分析谈出刚刚提到的。类书就是法院著名的文本特色，思考唐初宗教典范转换，也就是 John l a g a r w e y 这位研究中国宗教的大师，他所说的理性化、内在化、世俗化的过程。具体以动植物以及重要书写为对象，考察由中国博物学所谓的 natural history。到佛教喷土化语境下内在遗憾的转换。那么，如果我要总结一下我目前的研究成果，应该可以找到以下的主题：第一个是短篇文言小说；第二个是道佛教专辑叙事；第三个就是中西叙述文理论与实践；最后也有宗教文本的问题。
1: 嗯，从刚才一路聊下来，我们特别感受到西方汉学，尤其是欧陆汉学对谢维纳的深刻影响。所以，我就想要请你再多谈一谈这个话题：汉学所关心的课题，还有他们的研究视野、他们的研究方法是怎么建构出来的呢？我另外一个研究方向涉及近现代欧鲁汉学
0: ，早在文史说的研究期间就开始了。撰写西方汉学家的中国文学史建构，以及俄国汉学家马西列克谢夫和近代俄国文艺思想关联性的论文，我领悟到近现代汉学家的研究视角与方法受到他们自身本土文化和历史发展的影响，形成了不同的汉学议题与特色。所以，我将来的研究。讲基于一体性的探索，而非单纯的历史性研究，在筛选欧洲国家汉学家作品的过程中，思考的问题有：汉学家的研究受到了什么因素的影响？他们在什么学术历史环境之下完成自己的研究呢？我注意到近现代欧罗汉学家之间的密切关系，比如。法国汉学家 Édouard Chavannes， 还有刚提到的 a l e x i v 的友情和学术交流，当初欧洲韩学的发展环境与中国思想、与宗教、语言和文化的研究密切相关，发生于紧密编织的学术网络中，也需要不同国家学制的学术背景才可以推动。这说明当时的欧洲研究广度扩展，也许与汉学家的多样化和多种语言的教育背景相关。更重要的是，汉学家之间共享中文文本和诠释，是专年时期汉学的重要特色。因此。强强调汉学家之间有共同探究的议题、共享的文本、学术兴趣和学术动态而构成的社群，就是在历史的脉络中找到一个由汉学家形成的特殊学术共识
1: 。由此可知，谢维娜也可以说是一位汉学家了。所以，最后可不可以请你跟我们分享一下你自己是怎么认知汉学？以及汉学对你的意义又是什么呢
0: ？确实，在回想自己走上学术道路的种种时，我也不断的在思考汉学这个概念。我曾经到过不同国家，很幸运的都能从事中国中国文化和文学研究，感觉到了在华语地区做汉学研究，以及在国外做汉学研究之差异。而处于不同的社会机制和学术需求之中，也会触动性的视野。汉学研究的目的、策略、方法在国内外有明显差异。譬如，在加拿大发尼墨子》的老师，想借由这本书介绍给加拿大读者，让他们多了解中国古典思想模式和哲学文化。最近几年，在台湾的古典文学研究就鼓励学者借用数位人文方法，探索更多研究的可能性，从科学领域探索人文领域的学术议题，并采取跨领域的角度做文学研究。总而言之，我个人的经验也证明了汉学的概念是多元、多样、个人性且变动不居的。其意义流变与个人生活环境、生活条件、学术意识息息,息相关。我认
1: 为这也是汉学之魅力所在。谢谢今天大家的收听，非常谢谢谢维娜今天和我们分享这么多经验，也谢谢你的收听。如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱。与我们交流，我们下次见。